0: Brexit-Chaos bringt sie zu Fall. Premierministerin May kündigt Rücktritt an. Vier Tage Europawahl. Wohin steuert die Staatengemeinschaft? Und dfb pokalfinale Der FC Bayern München will das Double perfekt machen. Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 24. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Seit Monaten schaut ganz Europa mit wachsendem Staunen zu bei diesem Drama, mit welcher Zähigkeit die britische Premierministerin May an allen Fronten kämpft, um ihren Brexit-Deal durchzubringen. Aber jetzt passiert doch das, was alle erwartet haben. May gibt auf. Das verkündete sie vor ihrem Amtssitz Downing Street No. 10 in London.
2: Mir ist bewusst geworden, dass es das Beste für unser Land ist, dass ein neuer Premierminister weitermacht. Also verkünde ich heute, dass ich am 7. Juni zurücktreten werde als Vorsitzende der konservativen Partei, damit ein Nachfolger ausgewählt werden kann.
0: Am 7. Juni legt Theresa May also zunächst nur das Amt der Parteichefin nieder, nachdem sie bei ihren konservativen Tories immer mehr an Rückhalt verloren hat. In der Folge bedeutet das aber auch ihr Ende als Premierministerin. Ein Datum dafür steht allerdings noch nicht fest. Antenne Bayern Reporter Philipp Detlefs ist für uns in London. Philipp, ist May am Ende am Brexit gescheitert?
1: Ja, das muss man eindeutig sagen und das hat sie auch selbst zugegeben. Sie ist angetreten mit dem Ziel, Großbritannien aus der Europäischen Union zu führen. Brexit bedeutet Brexit, war immer ihr Motto. Sie hat versprochen, den Brexit zum Erfolg zu machen, aber das hat sie nicht geschafft. Dreimal habe sie es versucht, das hat sie heute nochmal gesagt. Und dass es ihr nicht gelungen ist, das werde sie immer zutiefst bedauern, sagt Theresa May.
0: May galt ja immer als ziemlich kühl, manche sagen emotionslos, aber heute war sie dann doch erstaunlich emotional.
1: Ja, am Ende ihrer Rede hatte sie tatsächlich Tränen in den Augen man hörte es auch in ihrer Stimme, als sie sagte, dass sie zutiefst dankbar sei, dass sie die Gelegenheit hatte, dem Land zu dienen, das sie liebt.
2: Ja, und
1: so viel Emotionen, das war tatsächlich für viele, wenn nicht sogar für alle, eine echte Überraschung. Warum tritt May
0: eigentlich erst am 7. Juni zurück und nicht sofort?
1: Weil Anfang Juni noch ein wichtiger Termin ansteht, der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump und dazu noch die Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des D-Days. Das wird May also noch kurz vor ihrem Abschied absolvieren und in der Folgewoche ab 10. Juni beginnt dann der Prozess für die Wahl eines Nachfolgers bei den Konservativen. Jetzt ist der Kampf um Mays Nachfolge also endgültig eingeläutet. Ganz oben auf der
0: Liste steht natürlich der Name Boris Johnson. Der frühere Außenminister, dem auch schon US-Präsident Donald Trump bescheinigt hatte, dass er sicher ein guter Premierministerin wäre, ist bei der Basis der konservativen Tories der beliebteste Politiker. Er war seinerzeit aus Protest gegen Mays Brexit-Politik als Außenminister zurückgetreten. Boris Johnson gilt in Sachen EU-Austritt als Hardliner. Wie schnell ein neuer Regierungschef den Brexit vorantreiben, kann, steht allerdings in den Sternen. Wenn sich jetzt erstmal eine neue Regierung bilden muss, sind die Briten vorerst wieder mit sich selbst beschäftigt. Angepeilt wird der EU-Austritt ja im Moment für Ende Oktober. Es gibt aber erhebliche Zweifel, ob Großbritannien das bis dahin schafft. Denn der neue Regierungsschiff wird dann sicher noch mal versuchen, mit der EU andere Bedingungen für den Austritt auszuhandeln. Der Brexit wird uns also noch eine ganze Weile beschäftigen. Die Europawahl ist in vollem Gange. Wir in Deutschland sind erst am Sonntag dran, aber insgesamt wird in den 28 EU-Ländern vier Tage lang gewählt. Zum Auftakt waren Großbritannien und die Niederlande an der Reihe. Und dort, in den Niederlanden, haben offenbar die Sozialdemokraten mit ihrem europäischen Spitzenkandidaten Franz Timmermans überraschend die meisten Stimmen geholt, mit rund 18 Prozent. Das geht aus Befragungen von Wählern nach der Stimmabgabe hervor. Die nationalistische Partei von Gerd Wilders stürzte demnach ab. Offizielle Ergebnisse dürfen allerdings erst am Sonntag bekannt gegeben werden, wenn alle EU-Länder gewählt haben. Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Nikolai von Ondarsa. Was sagen Sie denn zu den Prognosen aus den Niederlanden?
2: Das ist erstmal eine faustdicke Überraschung, was wir aus den Niederlanden gehört haben. Denn entgegen den Prognosen haben die Sozialdemokraten aller Voraussicht nach die Wahl gewonnen. Und die EU-skeptischen Populisten sind nur auf den vierten Platz gerutscht. Und das ist, entspricht schon äh, gegen all das, was wir vor der Wahl erwarten und verspricht auch Überraschungen in anderen EU-Staaten.
0: Und äh, wie glauben Sie, ist das Ergebnis in Großbritannien ausgefallen?
2: Das ist noch völlig offen. In Großbritannien sind die Regeln strenger. Es durften weder Daten veröffentlicht werden, wie groß die Wahlbeteiligung war, noch irgendwelche Nachwahlbefragungen. Das heißt, in Großbritannien sind wir weiterhin völlig blind. Und da sagen die Prognosen vor der Wahl weiterhin vor, dass Nigel Farage mit seiner Brexit-Party die Wahl gewonnen haben dürften. Aber hier wegen der strikten Regel können wir wirklich noch nichts zum Wahlausgang sagen.
0: Irland und der Tschechien stimmen ja heute ab.
2: Wie schätzen Sie hier die Wahl ein? In Irland gibt es quasi keine harten EU-skeptischen Parteien. Ähm, da geht, sind die spannenden Fragen eher, wie stark die Regierungspartei von ähm, Premierminister äh, Varadkar abstimmt, der eine Minderheitsregierung äh, führt. Das heißt, ähm, dort erwarten wir eher ein äh, gutes Ergebnis der verschiedenen proeuropäischen Kräfte. In Tschechien ist das schon anders. Tschechien ist ein Land mit traditionell sehr, sehr niedriger Wahlbeteiligung bei den Europawahlen, wo auch harte EU-Gegner gut abgeschnitten sind haben. Hier wird es also zu beobachten sein, ob auch in Tschechien wieder das Interesse an den Europawahlen gestiegen ist und ob zum Beispiel in Tschechien eine Protestpartei, die Piratenpartei, die zuletzt dort bei lokalen Wahlen sehr gut abgeschnitten hat, ob die auch bei den Europawahlen ihren Siegeszug fortsetzen können.
0: In vielen Städten gibt es ja auch heute nochmal Kundgebungen zur Europawahl. Die Parteien werben für
2: ihre Kandidaten. Bringt das jetzt überhaupt kurzfristig noch was? Traditionell wissen wir, dass die letzten Wochen und Tagen vor den Wahlen wirklich die entscheidenden sind, um die Wahlbeteiligung und die Wahlentscheidung der Bürger zu beeinflussen. Gerade bei den Europawahlen sind viele Bürger noch unentschlossen, wo teilweise die Wahlentscheidung erst am Wahltag getroffen wird. Deswegen glaube ich, dass solche Kundgebungen durchaus wichtig sind zur Mobilisierung. Und auch die Europawahlen in Deutschland sind natürlich noch völlig offen. Teilweise gibt es große Unterschiede zwischen den Umfragen. Und auch hier wird es mit Deutschland einem Staate die meisten Abgeordneten im Europäischen Parlament wird eine sehr große Auswirkung darauf haben, wie sich das Europäische Parlament am Ende zusammensetzt, wer Kommissionspräsident wird und welche Entscheidungen das Europäische Parlament dann in Zukunft treffen wird.
0: Und schauen wir abschließend noch mal auf die Europawahl insgesamt. In welche Richtung geht es da nach Ihrer Einschätzung, Herr Ondarsa?
2: Das ist durchaus eine sehr, sehr wichtige Wahl für die Europäische Union. Die Kritik an der EU ist in den letzten Jahren ja in vielen Mitgliedstaaten gestiegen. Deswegen erwarten wir, dass die bisher beiden dominierenden Parteien, die Europäische Volkspartei, also die Konservativen und die Europäische Sozialdemokraten erstmals ihre absolute Mehrheit im Europäischen Parlament verlieren und deswegen eine Dreierkonstellation mit den Liberalen notwendig wird. Es wird sich also durchaus etwas auf europäischer Ebene ändern und natürlich ist es ein wichtiges Zeichen, wie groß die Kritik an der Europäischen Union geworden ist, also wie stark EU-Gegner europaweit abschneiden werden.
0: Den Meistertitel der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München schon in der Tasche. Jetzt will der deutsche Rekordmeister auch das Double perfekt machen, im Pokalfinale morgen Abend gegen RB Leipzig. Antenne Bayern-Sportreporter Armin Groh ist bereits für uns in Berlin. Armin, wie stehen denn da die Chancen für die Bayern, diesen ja schon 19. DFB-Pokaltitel
3: einzufahren? Das wird eine ganz enge Kiste. Leipzig hat die Meisterschaft als Dritter abgeschlossen. Zieht man die Spiele gegen Bayern heran, waren das enge Spiele auf Augenhöhe. Die Bayern haben das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen und das Rückspiel endete 0 zu 0. Einmal bisher sind beide Teams im Pokal aufeinander gestoßen. Da haben die Bayern im Elfmeterschießen gewonnen und auch das ist ein Beweis dafür, dass es ein sehr, sehr spannendes Finale wird. Ein großes Stück Arbeit wartet auf die Bayern. Mit Total offenem Ausgang. Die Fußballfans in Deutschland und auf der ganzen Welt dürfen sich also freuen, zumal beide Teams einen sehr gepflegten Stil spielen. Ich sag mal Pokalfinale at its best. Für Bayern-Trainer Niko Kovac ist es ja tatsächlich ein ganz besonderes Spiel. Niko Kovac spielt in seiner Heimatstadt. In Berlin ist er aufgewachsen. Hier hat alles begonnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Finale auch ein Familientreffen sein wird. Sportlich steht Kovac zum dritten Mal in Folge an der Finalseitenlinie. Letztes Jahr mit Frankfurt gegen die Bayern gewonnen, davor gegen Dortmund verloren. Und am Samstag soll das Double her mit dem FC Bayern München. Aber auch noch aus einem ganz anderen Grund ist es ein besonderes Spiel. Bis jetzt fehlt ja immer noch das Klagen. Bekenntnis der Vereinsbosse Rummenigge und Hönes zum Trainer, trotz Meistertitel. Kovac meinte nach dem Meistertitel letzte Woche, er wisse, wie es weitergeht, soll heißen, er bleibt im Amt. Derartige Aussagen fehlen aber noch von Vereinsseite. Es gibt nicht wenige, die munkeln, egal wie viel Titel Kovac in dieser Saison holt, er muss den Trainerstuhl räumen. Das sind Spekulationen. Klar ist, holt Niko Kovac den Pokaltitel, den 19. für die Bayern. Dann erhöht das die Jobsicherheit.
0: Ob Sieg oder Niederlage im Finale, Abschiedsgedanken werden nach dem Spiel immer dabei sein.
3: Da bin ich gespannt. Das wird sehr emotional, wenn Ein Robben und Franck Ribery, die Oldies bei den Bayern, ihr wirklich letztes Spiel für die Münchner gespielt haben. Ich gehe davon aus, dass beide erstmal auf der Bank Platz nehmen müssen, wie letzte Woche. Und erst wenn es klar ist... Dürfen beide auf Abschiedstournee gehen oder, wenn es eng steht, hat es Robberie, allemal im Kreuz der kleine, feine Unterschied zu sein, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. raffinia wollen wir nicht vergessen. Ich würde es raffinia wünschen, wenigstens morgen zum Einsatz zu kommen, weil er ja schon am letzten Samstag nicht wirklich aktiv von der Bundesliga-Bühne Abschied nehmen durfte. Vielleicht kriegt er morgen ein paar Einsatzminuten. raffinia wird ja auch beim FC Bayern München auf
0: und für die Zuschauer im Berliner Olympiastadion gibt es eine Premiere. Armin, das Stadion wird zum ersten Mal genderneutral
3: sein. Wie sieht denn das konkret aus? Ja, der DFB, geführt nur von Männern, steigt ein in die Geschlechterdiskussion. Also das Stadion ist genderneutral, will heißen, man darf sich beim Einlass zum Beispiel aussuchen, ob eine Frau oder ein Mann einen bei der Sicherheitskontrolle abtastet. Es wird auch genau gekennzeichnete Unisex-Toiletten geben. Und ja, bei so einem Riesensport-Event ist das zum allerersten Mal der Fall. Der DFB will das dann auch bei Heimspielen der Nationalmannschaft so handhaben. Mach da also ernst und einige Bundesligisten checken gerade Möglichkeiten, genderneutrale Stadien anzubieten. Wenn ich da aber mal meine persönliche Meinung einstreuen darf, ich sehe die Sache so, gerade beim Einlass, wird das dann in der Realität gar nicht auffallen und überhaupt kein Thema sein. Denn äh, um 17 Uhr, wenn das Stadion aufmacht, drängen so viele Fans ins Stadion, dass die Sicherheitsleute so oder so alle Hände voll zu tun haben. Die meisten Fans sind da schon sehr gut angedüddelt. Denen ist es Egal wer sie abtastet, ob Männlein oder Weiblein. Ich befürchte, die Damen an den Sicherheitskontrollen äh, müssen sich einige Sprüche anhören. Das mit den Unisex-Toiletten, da äh, bin ich vollkommen dafür, denn äh, das altehrwürdige Olympiastadion Berlin ist so weitläufig, so groß, da musste man früher eine halbe Weltreise machen, um die richtige Toilette zu finden. Jetzt mit Unisex-Toiletten läuft man vielleicht nur den halben Weg. Und wenn es pressiert, sind ja Sekunden und Meter entscheidend.
0: Danke nach Berlin und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag den 24. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern, besser informiert jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The
3: Break gibt's auch Montag wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.